0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga
1: Empezamos el año hablando con Daniel Barreto Un artista multidisciplinario que admiro mucho su trabajo Él nos cuenta de su infancia en Vallarta rodeado de creatividad El dejar y volver a dibujar De la animación a tomar la edición del arte como carrera Estudiar fuera, el mundo después de la carrera Tumblr, el tema del estilo, el comienzo de la animación y los videos musicales el proceso creativo de animar, los clientes y los cambios, el gran formato, el formato impreso, la disciplina de vivir del arte, así como el bloqueo creativo. ¡Hey! ¿Qué onda? Nuestro invitado del día de hoy es Daniel Barreto. Estoy muy emocionado por esta plática, me gusta mucho su chamba, eh, lo vamos a conocer ahorita y pues muchas gracias por hacer el tiempo, Daniel, por esta plática, espero que andes bien.
0: Sí, todo bien, gracias a ti por la invitación.
1: ¿Cómo has estado en estos días de tanto... Use? Bueno, ya meses más bien de incertidumbre, ¿cómo has estado?
0: Pues bien, o sea... Eh, yo creo que finales de marzo, abril y comienzos de mayo fue lo más... La más incertidumbre, porque se me cancelaron como murales y otros proyectos, pero... Ya en junio, julio, como que volvió a arrancar, ¿no? Levemente. Y ahorita creo que todos estamos más relajados con todo, pero... Bueno, hasta que vuelva el rebote, ¿no?
1: Justo eso. Digo, creo que está raro ya empezarlo a ver como...
0: Ya ha durado
1: tanto que ya lo vemos como por meses, ¿no? Lo medimos así.
0: Sí, ya no es cuarentena.
1: <risa> ya se multiplicó creo que por 100 o algo así, ¿no? <risa>
0: sí, totalmente.
1: Pero igual creo que como dices, creo que ya poco a poco ya se empieza a ver un poquito más la luz al final del túnel, en el sentido de que, ah, pues ya hay más movimiento. En cuanto a chamba Y la banda también ya se ve como que Con la necesidad y, y energía Como para, ah, pues ya tengo que salir y hacer cosas
0: Sí, totalmente Sí, como que ya se está reactivando todo O sea, no Ya hasta tengo proyectos de murales y todo Pero bueno, todo con su Con su debida distancia, ¿no?
1: Sí, ahí con el Pintando con cubrebocas y todo Para no sí. agarrar nada malo
0: Sí, totalmente
1: Oye, Daniel, ¿podríamos estar hablando todo un episodio del COVID? Je, pero creo que lo chido sería empezar a hablar de pues, de ti y por qué eres el invitado,
0: ¿no? Eh. Uh -huh. <risa> pues, eh, pues, sí, ¿quieres? Que te platico como...
1: Ajá, pues, bueno, como esta in introducción para la banda que no sepa, Daniel creció en Guadalajara, ¿y cómo es eso el desarrollarse en Guadalajara, que es como una de esas ciudades como... De esos centros que pasan muchas cosas eh, artísticamente y hay mucha cultura y es un lugar muy grande. ¿Cómo fue para ti el crecer ahí y desarrollarse?
0: Pues, mira, cre nací aquí, pero sí. viví siete años en Puerto Vallarta. Desde chicos, bueno. o sea, estuve ahí hasta casi tercero de primaria. Pues en tercero de primaria ya fue cuando me vine aquí a Guadalajara y pues... Padre, todo el ambiente hay mucho, yo creo que mucho creativo acá. Eh, de repente sí se siente algo lento, digamos, al ritmo de Ciudad de México, que es siempre hay algo, ¿no? Para ver acá como que, como que vamos empezando, pienso yo. Pero creo que tenemos buenas propuestas, buenos artistas y sí. Y, por ejemplo, a eh. ti, el crecer como que rodeado de estas
1: propuestas artísticas y también la cantidad de museos se me hace como que tienen bastantes. Bueno, es que lo comparo, por ejemplo, aquí Cancún, mm -hmm. que es como tenemos 50 años de ser ciudad, ¿no? Y hay solo un museo. Pero no sé qué tan, como el crecer rodeado de, ah, pues lugares artísticos, o estas referencias y museos. Eh, de niño eras como que muy metido en ese rollo de lo creativo, eras más como que de dibujar y otros intereses. ¿De niño? Ajá, de niño.
0: Eh, sí, desde, desde muy pequeño, o sea, desde Vallarta, Ajá. Mi, mi mamá estudió diseño gráfico, entonces como que tenía, y también mi abuelo, era muy bueno pintando acorela y figura humana, entonces como que tuve un periodo de, pues de siempre estar rodeado un poco de arte y practicar con, con los dos, o visitar a mi mamá en clases de pintura, y, y sí, hasta, no sé, participar en concursos de dibujo desde niño. Eh, y los museos aquí, pues sí, también ha, ha sido como gran inspiración, y, y en algún punto terminé hasta yendo al mismo al Cabañas, al Instituto Cabañas, allá en el centro. Eh, tomé clase de pintura y de dibujo anatómico.
1: Oye, y el dibujar como que desde pequeño y tener como que esta referencia de que tu mamá estudiaba, es bueno, es diseñadora y tiene como que este estas habilidades en el arte en cuanto a pintar. Eh, ¿Fue algo que te empezaste a dar cuenta que es como que ah, algo que se puede hacer ya de grande como un trabajo o fue algo como que te fue generando gusto? o ¿Cómo fue también el no abandonar el dibujo de niño? Porque creo que luego pasa eso que Uno de morrillo como que empieza En otros intereses o por cosas que A lo mejor él piensa que no está tan chido Su dibujo lo deja, pero no sé en tu caso ¿Cómo fue el seguir dibujando?
0: Ah, sí, claro eh, Pues me acuerdo que había En la casa donde vivía Allá en Puerto Vallarta, todavía creo que Mi mamá tiene ese cuadro Eh y siempre estaba como en unas escaleras, y siempre que subía veía ese cuadro, era un artista, pues ya muerto, ¿no? Creo que es español. Y lo veía y siempre como que me causaba un sentimiento muy fuerte, y como que ahí fue mi primera realización de que una imagen, una pintura, algo, puede transmitir
1: algo, ¿no? No sabía
0: qué era, pero sentía algo al ver esa pintura, pero sí, no, no tenía idea que se podía que se podía vivir de eso, o sea, no tuve idea hasta yo creo que hace dos años, <ríe> no sé.
1: Y... Oye, ¿y de morrillo recuerdas qué era lo que
0: dibujabas o te gustaba dibujar? Eh, sí, pues, bueno, realmente en primaria y todo yo creo que imitaba, ¿no? Mucho dibujar Pokémon, <ríe> yo creo. Y... Pero sí había momentos, no sé, había otro... Yo creo que iba yo en segundo B Y había una, otro güey De segundo eh, A Que dibujaba perfecto Entonces sí era, o sea, dibujaba perfectamente A los pokémones Y sí era un poco de envidia y decía Pues tal vez no, no soy bueno para esto Pero Siempre dibujé un poco, pues Yo creo que lo dejé de hacer Como Ya en la pubertad, digamos Como a los 15... 15, 16, 17, como que ya, como que en ese momento se me fue la, la onda. Realmente en prepa yo pensaba que iba a estudiar cine. Pero no fue hasta que ya me gradué de prepa y volví como un año, como seis meses no estuve, no salté directo a la carrera, como que no sabía realmente qué estudiar por el miedo de, pues, de que no la vas a armar en cine, no hay mucho presupuesto, está cabrón entrar a la no sé, a la UDG aquí de cine, como que es una selección muy cabrona. Y, y como que en un punto, no sé, sentí que me causaba placer dibujar y decidí estudiar en el Cabañas, te digo, y con, con este... No, no es cierto. Me metí a una carrera de animación digital después de los seis meses que no hice nada aquí en Guadalajara. Creo que se llama Universidad de Artes Digitales. Pero, pues, era como una... Las escuelas de animación aquí siento que son como medio fábricas, de que quieren que dibujes de cierta manera para que salgas de tu carrera y entres directo al estudio para hacer comerciales para Bimbo, no sé. Y, y además, pues, también no era de que el mejor estudiante. De hecho me salí el primer semestre y también lo reprobé, <ríe> y entonces ahí fue cuando decidí ya de que ok, pues no me late ese mundo como más de que técnico o que terminaría en un estudio de animación, en un cubículo trabajando para proyectos para otras personas, ¿no? Y me metí con este José Force, no sé si lo conoces, un, un artista uh -huh. cubano, pero vi aquí en Guadalajara y tenía una banda, Cuca Ah, sí, hola. Sí, sí lo, el de señorita que era de pizza ¿no? Sí, <risa> pero,
1: bueno, ya me habían contado ese dato Pero son como que esos datos que luego se te olvida Pero no, es que chido, y qué loco
0: <risa> Sí, y su estudio quedaba como a unas 10 cuadras de casa de mis papás Entonces empecé a ir ahí Y ahí fue cuando me di cuenta de que wow este sí es como Un mundo mucho más pues como de un artista profesional o más o menos que la está armando porque él es muy bueno eh, artista hiperrealista y también tiene unos trabajos abstractos, pero como la vibra del de estudio, eh, no sé, dibujar figura humana y todo eso, pues sí, como está rodeado de, de ese, como era una bodega gigante y como ver ahí todas las piezas puestas y como no sé sea, como que ahí me empapé y dije, igual esto sí es una, o sea, una carrera posible, ¿no? Um.
1: Oye, Daniel, ¿y cómo fue como que este limbo de esos seis meses? ¿Qué fue lo que te dio ese empujoncito de decir, ah, pues, quiero estudiar animación o quiero estudiar arte? Como que no, porque dijiste que lo abandonaste un ratito, ¿no? Pero ¿cuál fue ese empujoncito que te dijo, ah, pues realmente esto quiero hacer o es algo a lo que quiero apostar, ¿no? Porque también creo que ese salto de prepa-universidad a es como de una decisión muy grande y no sé a ti cómo fue ese proceso también.
0: Pues realmente realmente pues es como apostarle a a nada, ¿no? Porque no, no sabía si iba a funcionar, o sea, era un volado. De, y pues en general bueno, no sé, en otras ciudades donde el arte sí es mucho más eh, hay mucha más e educación de que el arte es una posible carrera, ¿no? En Guadalajara como que sí hay mucho o pues sea, había miedo de todo, o sea, me acuerdo que inclusive cuando le conté a, a mis amigos y, y a los Sí, pues a mis amigos de que iba a estudiar arte Como que sí había este miedo de que Oye, ¿y cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer de tu carrera? Inclusivamente los papás de un amigo Fue súper raro porque nos sentaron a, a mí y a otro amigo Y nos empezaron a dar todo un speech de que, que Que qué íbamos a hacer con nuestras vidas Que por qué íbamos a estudiar Creo que mi amigo iba a estudiar diseño gráfico, ¿no? Que eso no dejaba nada O sea, fue como un regaño de parte de otros papás Muy extraño y, pues, los dos estábamos bien morros y, pues, nos asustamos. Pues, como que te, la gente te asusta, pues, quiere, no sé, eh, en esas áreas, ¿no? El arte y demás. Y yo creo que lo que me empujó, pues, era que, que era lo, que, lo único que me veía haciendo. Pues, no había nada más que quisiera hacer. Y si no funcionaba, pues, ya más adelante vería qué iba a hacer, ¿no?
1: Oye, pero en cuanto a tus papás, bueno, por ejemplo, me comentabas que tu mamá ya había estudiado diseño gráfico y que va como que con la mano del arte de, ay, pues, cuando la gente a, externa le escuchas como, ay, sí, ganas dinero de, de eso, ¿sí recibiste como que mucho apoyo en tu
0: casa? Sí, yo creo que, pues, como un apoyo normal, o sea, tampoco era de que estaban súper emocionados que estudiar arte, ¿no? Pero fue como, ok, pues... Hazlo, a ver qué pasa,
1: ¿no? Oye, y ya en esta etapa con el, con tu maestro que nos estabas comentando, esto de, ¿qué fue lo que descubriste? Ah, bueno, me estabas descubriendo que es como que estaba un poquito más de libertad, pero, ¿qué más fue como que el estudiarlo, eh, el arte como que de una forma diferente, por así decirlo?
0: Eh, ¿Dices con este José Poros? sí. Pues, eh, pues solo me, me agradó demasiado el ambiente, como que era una alternativa de vida que no había visto, a diferencia de otros puestos de trabajo. Y pues, no sé, algo me atrajo de, de ese ambiente, como que sentí una... Pues es una libertad muy chida la ¿no? de poder nomás expresarte haciendo lo que quieras. Bueno, también obviamente chambeando. Pero yo, yo creo que fue básicamente eso. Como me dio, como que me abrió un poquito la puerta la posibilidad de que sí, sí era posible, sí era posible también aquí en Guadalajara. Y sí era posible pues en cualquier parte del mundo. Pero lo más importante yo creo, porque también entrevisté como A... a eh, cuando estaba en la carrera de animación como algunos artistas uh, de aquí de Guadalajara y pues el único consejo que me daban era dibuja todos los días, dibuja siempre. Y lo tomé muy literal, o sea, dibujaba unos cuatro dibujos por día, siempre estaba aplicándome y, y yo creo que eventualmente cuando empecé a ver una evolución de mi trabajo y que y que sí había una reacción de las personas eh, ahí fue cuando decidí de que pues yo creo que este es el camino, yo creo que voy por buen camino y, y si sigo así de aplicado eh, pues mejores cosas van a llegar, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo fue este camino que te empezó a encaminar más hacia un poquito como que la ilustración? Y me imagino que siempre estaba como que tu interés eh, también hacia esa
0: parte. Sí, eh, pues, a ver, déjame cuento un poquito más después qué pasó. Porque me salí de la carrera de, de animación cuando pues, no me latió y también reprobé. Pero creo que sí. fue lo, lo mejor para ver qué onda. Y por alguna razón, eh, vi a un tío que no veía hace como unos nueve años, que él vivía en el extranjero, allá en Boston. Y yo no sabía nada de vida, o sea, Sabía que estaba más o menos involucrado con el arte, pero me dijo que era el director de, art, de arte público de una escuela pública allá en, en Boston. Y me dijo que estaría padre, pues, que, que aplicara allá. Entonces, como que empezó ese interés, pero también tenía, pues, muchísimo miedo nomás de irme solo a vivir a otro lugar donde no conozco a nadie, ¿no? Y... Creo que me fui un tiempo a, a Houston con mi hermano, que mi hermano había decidido irse allá, ahí como en un suburbio lejísimos de la ciudad, como unas, una hora y media o dos de Houston centro. Eh, y ahí entré un semestre a un community college, como para empezar a, como meterme al sistema de educación allá, y mientras esperaba la respuesta de mi aplicación hacia esa escuela de allá de Boston, ¿no? Eh, después, pues terminé ahí el semestre. Tomé básicamente puras clases de tronco común, pero Texas es muy raro, no... Realmente no hice ningún amigo, o sea, fueron seis meses de mucha soledad, pero eso también me aplicó pues a generar mucho trabajo. Y en ese tiempo casi no dibujaba, era más como que me latía la fotografía experimental. Igual sí, a veces la intervenía con dibujo. Y bueno, y sí generé un poco de portafolio y con eso apliqué allá a Boston. Después sí me aceptaron y me mudé allá. No sé, voy a, voy a hacer una pausa porque no sé si eso responde a tu pregunta.
1: No, está chido. Está chido conocer como que todo el camino que... Que llevaste,
0: ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues ya me fui a Boston. Eh, y empecé... Tomé creo que un año. En el, no, tal vez un semestre. No, un año. Un año en esa escuela. Pero, pues yo, yo vivía muy lejos. Como a, una, como a una hora de la escuela. O una hora y media. Y... Por alguna razón hubo una confusión en los papeleos que algo que había firmado, que nunca me avisaron, que no me pude registrar el siguiente semestre a clases porque me decían que tenía una deuda de 5 mil dólares y yo de que, ¿qué? ¿Cómo? De que, ¿Dónde están esas letras pequeñas? Sí, sí, sí. Y de que, pues, es que nos debes porque, porque viviste en nuestra residencia. Y yo les dije de que... Mm, pues no vivía en su residencia. Y me dijeron, pues firmaste algo de que ibas a vivir y como nadie ocupó tu espacio, eh, pues ahí en las letras chiquitas de que te cobramos todo, ¿no? Y yo, pues qué mala onda que ni siquiera se me advirtió, me avisaron en todo el semestre o el año, lo que haya sido. Y bueno, total, hice una carta eh, como pidiendo un pues explicando toda mi situación, ¿no? Y al final de todo, pues me hicieron un descuento de esa deuda del 70%, pero de todos modos tuve que pagar el resto. Y como que me quedé muy, pues, enojado con esa escuela. Y justo había un parque enfrente de esa escuela y otra escuela, pero era privada, y me daba más miedo como, ay, si entro a una escuela privada, eh, pues va a ser carísima, ¿no? Pero fui, hablé con un, un, con un consejero, ya tenía un portafolio un poco más fuerte y después me aceptaron y me dieron una beca como del, del 60%, que es bastante, pero aún así, o sea, todavía hasta la fecha sigo pagando parte de la educación allá, ¿no? Pero ahí fue donde terminé, que se llama la Escuela del Museo de Boston y la verdad me la pasé muy bien porque había mucho estudiante extranjero, había otro mexicano, éramos los, los únicos dos mexicanos en toda la escuela, pero al menos era totalmente otra situación a la otra escuela, porque la otra escuela realmente eran casi puros locales, y no por criticar, pero es muy difícil conectar con los americanos americanos, ¿no? Y al menos en la otra escuela eran como gente de, de todos lados, de China, de Japón, de Turquía pues sí, de diferentes lados y como que sí había una mejor comunicación con ese tipo de personas.
1: Oye, Daniel, y al estar rodeado de tanta multiculturalidad, ¿cómo fue eso per permeando en tu trabajo o cambiándolo o tu perspectiva que tenías de las cosas? Y al mismo tiempo estar aprendiendo con ellos, pues, cosas nuevas, ¿no? Uh
0: -huh. Pues yo, yo creo que al principio... Pues también, pues esa escuela de arte, ¿no? Al principio sí. yo iba como de Guadalajara, bueno, de Texas, que realmente no socialicé y y creo que sí, al principio fue un shock cultural, más viendo las fiestas de los niños de arte, ¿no? Como que sí es otro ambiente totalmente, mucha locura que tuve que procesar allá, pero pero creo que pues me sirvió aprender un poquito de la cultura de cada quien, ¿no? Creo que mis, mis mejores amigas eran más como de Turquía y otros amigos de China y, y de Perú también. Eh, pues no sé realmente que a, algo debió de haber informado en mi trabajo, pero no, no, no sabría decirte exactamente. ¿Qué?
1: Pues. ¿Y cómo fue ese salto ya entre ah, pues, muchas gracias carrera, muchas gracias universidad eh, pero ahora ya, ya me toca enfrentar la realidad que tanto me advertían los papás de mi amigo el trabajar y cómo fueron esos primeros saltos <risa> a la vida laboral
0: <risa> <risa> Pues creo que el el último semestre lo tenía retacado de de clases y de trabajo, trabajé ahí mismo en la escuela, ¿no? Trabajé en diferentes áreas. Trabajé como asistente de maestro de una clase de instalación digital de arte y trabajé en un. Trabajé todos los años ahí que estuve en la carrera en un lugar de impresión de la misma escuela. Eh, entonces, eso como que me informó de cierta manera de cómo funcionan estos aparatos, las impresoras de gran formato, las pequeñas y también las máquinas de corte de láser. Entonces, por o sea, tenía cierto, ciertos conocimientos que decía, bueno, si, si me la pelo en, en chamba, pues igual podría conseguir trabajo en algo más así como técnico, ¿no? Pero sí, como que el último semestre no pude pensar mucho en esto, hasta el momento de mi graduación ya estaba como, pues, puta madre, ¿qué voy a hacer? Eh... ¿Cómo voy a generar dinero? Y creo que sí fue... Me quedé todo el verano allá en, en Boston y un estudio de animación eh, me buscó para quedarme ahí de planta, pero Boston es la, creo que la tercera ciudad más cara de Estados Unidos. Y el clima está horrible. O sea, solo hay como dos semanas que es un clima aceptable y después es o húmedo o muy frío y bueno... Súmale a eso el costo de renta, de comida, de vivir. Como que dije, no, no, o sea, no, no creo que la armaría si me quedo aquí. Uh -huh. Entonces me regresé a México. Y regresando a México, sí creo que hubo un periodo como de seis meses de readaptarme acá. Porque, pues, estuve fuera unos cuatro años. Y sí sacaba chambas, pero leve pues, como de fotógrafo de eventos. <risa> um, y ay, no, no sé realmente cuándo, como hace, yo creo que en el 2017, 2018, empezaron a caer comisiones como ya de algunas marcas. Y pues ya, de repente, empecé a colaborar mucho más con marcas más grandes, y como que no recuerdo, de repente de, ya estoy aquí en el presente, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Pero, pero yo creo que sí, bueno, al menos un año, un año de incertidumbre de que igual esto nunca despega. Pero sí. de todos modos, todos los días seguía generando chamba personal,
1: ¿no? Sí, creo que es lo importante, como que ese momento de incertidumbre, y también cuando estás empezando, ¿no? Es como que o me aplico y empiezo a sacar yo cosas personales para que la banda sepa a qué le voy a tirar, o, o me espera que me, un
0: milagro pase y me descubran. Pero pues, es como una en un millón, creo. Sí. Ah, bueno, ya, ok, ya estoy recordando un poco más eh, situaciones que pasaron. ¿no? Sí. Eh, cuando estaba ya, un poquito antes, yo creo. Una amiga me había dicho en, en el tiempo, ¿te acuerdas de Tumblr? Ah, sí. Pues me había dicho de que, ¿por qué no haces un Tumblr y empiezas a subir tu trabajo? Y como que no me gustaba esa idea de que, ay, ¿para qué? Pero empecé a hacerlo. Y como que poco a poco, eh, como que más reacción de gente desconocida, ¿no? Pero también pues era otra época de mi trabajo, cosas más... Locochonas, ya viéndolo en retrospectiva. Pero hubo un momento que, por alguna razón... Ah, creo que el Tumblr tenía un, una sección de arte. Y yo apliqué unas fotografías que había hecho. Y de repente la curadora... Bueno, ya hay curadores de todo, ¿no? Pero la curadora de ahí de arte de Tumblr, como que me empezó a seguir. Y después, no sé si te acuerdas que había como el Tumblr Raider de que te ponían ahí, podían promocionar a alguien de repente eh, en frente de toda la gente que tuviera cuenta en Tumblr, ¿no? Y entonces un día amanecí y tenía de que, pues como 50 mil seguidores ahí. Y, vale. y Tumblr tenía una agencia en ese momento que se llamaba Creators, algo así, y me contrataron para hacer una chamba... Todavía ahí seguí en la, en la carrera, pues, un año, un año antes de terminar mi carrera. Para hacer una chamba para Axe los desodorantes, unos mm -hmm. gigs. Y creo que ahí fue como mi primera experiencia de chamba como fuerte. Y no sabía lo que hacía. Pues sí, sí salieron algunas cosas. Pero ahorita viéndolo, pues no creo que sea lo mejor que he hecho. Pero de cierta manera como que eso me aseguró poquito de que, ah, estas cosas pueden suceder. O sea, puede, puede pasar algo bueno. También hubo otro momento, creo que clave, justo también el último año de la escuela, que hubo un concurso en todos en todo Estados Unidos de las escuelas de arte de, de LG, la marca, eh, para producir algo, un video, animación o fotografía para para un evento que iba a haber en Nueva York, de que iban a mostrar tu trabajo en la chamba y te iban a invitar, te daban un premio, y además había todavía un premio mayor para... De estos ocho seleccionados, eh, pues ganaba otro... Otro precio, otro premio, perdón. Y, y ahí quedé como finalista. Entonces fui, fui con un amigo allá en Nueva York a la... A la cena. Estuvo padre porque conocí ahí a este... ¿Cómo se llama? ¿El de How I Met Your Mother? ¿El güero?
1: ¿El ¿Ted Mosby o el otro?
0: El otro, el que un, es que muy galán. Ah, sí. ya. Yeah. Barney. Sí, Barney. Barney. <risa> sí. sí, estuve hablando con él un ratito. Vale. Oh, y también está ahí Kevin Spacey. Ya sé que ya no está de moda después de todo lo que pasó. Cuando Pero, dice su nombre
1: suena un bip Sí.
0: Sí lo puedes censurar después. <risa> eh, y pues esas, esas cosas como que dije, wow. Ah, y también cuando llegué ahí al hotel donde nos hospedaron, estaban poniendo la animación ahí en Times Square, en pantalla gigante, y yo me mostré. Oh, la De que, wow. Pero se suponía que era sorpresa, que no tenía que ver, porque según eso iban a ser como un mini comercial de yo caminando como ahí a la sala para ver que para darme cuenta y que me captaran como sorprendido de que estaba mi animación pero yo también no soy una persona muy expresiva, o sea, sí siento mucha emoción internamente pero no es como que lo expreso tan corporalmente ¿no? sí. entonces ya lo había visto y luego me dijeron, ah, es que no lo debiste de haber visto, pero queremos grabarte actuando como si no lo habías visto y sorprendiéndote y eso me puso muy incómodo y to de todos modos lo hicimos pero yo no tengo nada de habilidades de actor, entonces fue pésimo y creo que al final decidieron de qué borrar mi escena, de que no, pues no no funciona
1: o Ocuparon a Kevin Spacey como tu doble para la reacción, ¿no?
0: <ríe> sí, al menos eh, la espalda, ¿no? Pero no, si sí, sí me gana como por una cabeza Luca. se veía raro el cambio de escena eh, <ríe> Así Oye, Daniel,
1: eh, una de las cosas por la que te quedé interesado es como tienes un estilo muy particular que me gusta mucho, como que el uso de texturas, figuras abstractas, pero no sé si el dibujar todos los días fue lo que te fue llevando a abstraer un poquito las formas o, o ver más a través de la mancha y piezas más abstractas, o cómo fue ese camino a buscar como que el famoso tema de ilustrar desde el estilo. El estilo,
0: pues el último, el estilo más reciente que tengo... Eh, siento que en la universidad era muy bueno, al menos los primeros semestres mucho más quería ser muy realista y luego todos los profesores siempre hablaban de que no, pues, eso pues, todos en la escuela de arte el primer semestre quieren ser los más cabrones en ser realista y realista, retratos y todo eso, pero pues se vuelve repetitivo no, no, no hay una diferencia no distingues quién es quién ya se ha hecho mucho y como que siempre hubo mucho mucho comentario de los profesores de encontrar pues, tu propia tu propia voz y de hecho quizás la iba encontrando al final de ahí pero realmente yo siento que apenas encontré mi estilo hace unos tres dos años pero definitivamente evolucionó de eso y yo era muy muy del eh, acrílico, papel, tinta. Y hasta hace uno, los tres años que te digo, empecé a, a usar Photoshop para dibujar y, y usar color, porque no, realmente siempre usaba paletas muy básicas, como grises, negros, blancos y igual rojos. Pero, no sé, creo que en alguna... En alguna en algún momento dije, pues, ¿qué pasaría si empiezo a utilizar color, no? Eh, y ahí fue cuando como que me di cuenta de esta otra, otra gama que podría salir de eso. Y las texturas y todo eso yo creo que experimentando con Photoshop. O sea, Photoshop sí es un software que desde prepa... Como que lo empecé a aprender autodidacta y veía tutoriales en YouTube. Estaba también como, creo que hay una página que se llama Creative Cow. Eh, y había como concursos. O sea, realmente no ganabas nada, pero como cada fin de semana había un concurso de intentar generar esta imagen a través de efectos de Photoshop. Entonces, eso como que me ayudó mucho a saber dónde están todas todas las herramientas de Photoshop. pues Y... Y ahora creo que al saber todas esas, pues me ha dado diferentes maneras de crear texturas que parecen como, pues, no sé, raras, como podrían ser como, o se pueden ver hasta como si las hice a mano, ¿no? Pero realmente todo es digital.
1: Oye, Daniel, y por ejemplo, este motivo de el no mostrar rostros y comunicar a través del cuerpo, ¿viene también como que esta exploración que estabas haciendo o fue algo como que se fue dando poco a poco?
0: Mm. Yo creo que es, sí se fue dando poco a poco. O sea, si pongo un rasgo, igual es una boca... O algo leve, pero te refieres como más a lo que tiene como estos rostros como con límites y, y así o...
1: como que estos es, pues el típico rostro que son los dos puntitos y la boca, ¿no? Que es como lo más mínimo que puede representar un rostro.
0: Sí, yo creo que yo creo que eso. Y también como que siempre me ha frustrado un poco mmm, los rostros. Como que meterte a mucho detalle ahí en el rostro igual pues puedes arruinar el dibujo, ¿no? Y, y bueno, igual también debe ser un, algo mío propio. Porque también... Mmm, no sé, me gusta más que se vea sencillo, limpio. Igual cuando siento que meto muchas cosas creo que se puede saturar. O así.
1: Oye, y interesa bueno, no sé si tiene mucho que ver que creciste como en Puerto Vallarta, me habías dicho, o donde, uh -huh. sí. ah, Pues esa como conexión como que entre el entorno y la naturaleza que hay en tu obra, como que el ser humano y la naturaleza, y cómo conecta ello en tu obra.
0: Creo, pues sí, el hecho de tener como ahí el mar, al menos cada fin de semana me encantaba bucear, no sé, pasármela ahí atrapando iguanas con mi hermano. Eh, como que de cierta manera... Bueno, y mi papá también como que nos sensibilizó a la, la naturaleza. Él es biólogo, marino. Y... Eh, pues sí, creces definitivamente diferente que supongo que si creces nomás aquí en, en Guadalajara o en una ciudad como Ciudad de México, ¿no? Como que se te... Se te pueden olvidar otras cosas, ¿no? Obviamente puedes ir de vacaciones y así, pero creo que es diferente la experiencia a nacer y vivir por años rodeado de esas cosas. Y yo me creo que cuando nos mudamos a Guadalajara, para mi hermano y para mí, fue bien difícil. Además, como que la primera semana nos ardían los ojos nomás de la... de la contaminación que no, había acá. Sí. Pero ahorita pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero, sí, muy, muy diferente, pero pues agradecido de haber vivido esa infancia ya.
1: Y, bueno, siempre has tenido como que este, este proceso de, bueno, ya estabas estudiando como que arte, ilustración, y luego viene como que la animación, y cómo fue el empezar a entrar como que estos proyectos audiovisuales, cómo, cómo los... ¿Cómo los planteas y cómo fue ese salto de empezar a hacer videos
0: musicales para bandas? Eh, allá, pues allá en mi escuela era muy libre, podías digamos, antes en la pública tenías que elegir tu área desde el primer semestre, y eso también es mucha presión de que bueno, yo, no, yo no sé qué <ríe> yo no sabía si quería ser ilustrador si quería ser diseñador eh, industrial o diseñador de fashion y la otra escuela lo bueno era que te dejaban armar tu semestre como tú quisieras. Entonces siempre metía una clase de animación que tenía varios niveles y lo demás pues podía tomar lo que quisiera, ¿no? Eh, y creo que en esa clase eh, el maestro siempre nos presentaba como exalumnos que tenía eh, inspiraciones de animadores pues viejos y contemporáneos y pues sí, el hecho como de ver una persona cercana o que se acaba de graduar, como una animadora que estudió en mi misma escuela y ahorita pues somos como amigos, en, amigos digitales de Instagram, que se llama Amanda Bonatti. No sé cómo se pronuncia su apellido, creo que es italiano. Pero ella empezó a hacer muchos videos musicales. Creo que ella hizo su maestría ya en California, en CalArts. Y como que eso me impulsó, pero también lo veía y sabía que la animación es, pues requiere mucha, mucha paciencia. Y mucho, y también medirte con qué tanto, qué tanto le vas a meter en un día, ¿no? Porque también es muy, si te clavas, te puede vomitar la animación, así que ya... O sea, igual ya no quieres continuar porque dices, qué horrible, es muy frustrante a veces. Pero a veces creo que es bueno como tomarte unas dos horas, le das un descanso de un día, luego le vuelves a dar. Y con eso lo de LG fue la primera animación que, que hice más o menos porque realmente eran puros loops. Hice puros loops y luego los mezclé ahí en After Effects de alguna manera. Y como que eso me abrió la puerta de que sí se puede. Sí se puede, y de hecho se puede. Al principio es muy frustrante, pero cada nuevo proyecto de animación se vuelve más fácil hasta clavarte más, aunque sean 24 cuadros por segundo. Antes era muy huevón y era de 10 cuadros por segundo, pero definitivamente cambia la calidad de la, de la animación mientras más cuadros metas y, y tu paciencia se va se va estirando, pues te vuelves mucho más paciente creo, y más en control de tus tiempos.
1: Sí, ¿no? Como que la animación es como el pensar en, ah, todo esto es por el bien del resultado final. Estos 24 cuadros es por el bien final.
0: Ajá, sí. Y yo me la paso, bueno, de que trabajo unos 40 cuadros y luego me desespero y ya le doy play de que a ver, y digo, wow, y como que eso mismo de... De trabajar un ratito, luego play Como que aunque veas nomás un segundo hecho Dices, ah, ah, ok, está funcionando Algo aquí, ¿no? Y intento no hacerlo tanto Intento de que durara al menos No sé, 100 cuadros Sin ver nada Porque también como que Luego te quedas ahí atrapado en el loop Nomás viendo el loop de un segundo Dando vueltas, ¿no? Y digo, sí. ah, no o ya dices, bueno, hasta aquí llegué no <risa> eh, que también sirve, ¿no? También los GIFs creo que ha sido un nuevo formato que, pues, hasta para chamba, para marcas y todo, se ha vuelto eh, algo chido que, que te puede generar. Y, pues, con los músicos, con los músicos... Cuando estaba estudiando también, eh, conocí a unos eh, músicos que estaban ahí en un conservatorio que eran amigos de mi roommate. Y pues me pidieron que les hiciera una animación así pues de gratis y dije, pues sí, es una, una buena práctica. Y pues realmente fue más como un collage raro animado y creo que ahí fue mi primer video que dije, ah, ok, esto se puede hacer. Después les volví a hacer otro, que sí me pagaron una cantidad mínima, pero al menos puede que, ok, ya... Y, y luego como que se paró un, un rato todo eso y aún así trabajé en mis propias animaciones y en un punto me buscó los de Technicolor Fabrics ¿Eh? y con ellos ya fue como, ok, pues quieren hacer un video musical y que sabía que igual iba a tener mucho más exposición pero también nunca había hecho un proyecto así tan, tan grande, porque aquí sí iba a ser animación, animación, bueno, digital. Pero pues ayuda mucho animar y luego componer en After Effects, ¿no? Porque te deja hacer loops o te deja mover tus personajes eh, por la pantalla, multiplicar, no sé, sea, hacer cosas que se tragan más el tiempo de duración de la pantalla, pero también fue mucha práctica de, de aprender a poner la imagen a, a ritmo con, con la música. Entonces, Oye, Daniel, bueno,
1: me gusta mucho como que ese el video de Technicolor Fabrics, el deporte, el deporte me gusta un buen, o sea, es como que cuando lo vi fue como, ah, no va, y de ahí fue, creo que de ahí tope tu chamba y fue como, ah, quiero ver más, más. Esto de, y también el de Y La Bamba son como que de los que dije, ah, está bien chido porque es como que ese toque como que hecho a mano, no sé si tu proceso sí pasa por el hacerlo un poquito a mano o es como que todo en digital. Y también como es tu proceso creativo al hacer no. animación, si es como sí. el dejarte fluir, o no, todo,
0: Antes de eso, el que leí a mis amigos. Uh -huh. ¿Perdón?
1: No, ¿cómo es todo? ¿Lo que dijiste? Ah, ¿de cómo es tu proceso creativo? Así ¿Es como ah, que es mucho de dejarte fluir o por etapas?
0: Pues justo con los del conservatorio de allá, mis amigos, eh, fue el primer eh, video que hice así, lo hice con una también una amiga de aquí que se llama Paula Palomar, eh, que pues me ayudó como con los pues, diseños, tomas y, y sí es todo a mano. O sea, lo que hacemos es grabar como las escenas, con el celular de hecho, lo que sea. Y luego paso a Photoshop todo el video y hay una opción para exportar los videos en, en cuadros. Entonces te exporta todo el video en imágenes, ta, ta 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 y después ya pues lo imprimes, le pones de que tienes todos los cuadros del video en blanco y negro los imprimíamos en una impresora láser y, pues, básicamente rellenar con acrílicos de, de nimizo, creo, de esos plumones y y hasta aluminio, agarramos diferentes materiales, pues, pero sí es una eso sí es una friega, pues son horas, horas de dibujar cuadrito por cuadrito y creo que el de Porter creo que debe ser 15 cuadros por segundo vale Um, el deporte son más loops Pues es, siento O sea, de repente me siento Mal de que, ay, pude haberle metido Más energía, pero también Creo que el tiempo era muy reducido que tenía ¿no? Y en general, las bandas es de que Oye, de Oye, queremos una animación Y la queremos mañana ¿no? De que ya no, ey, pues, denme al menos Seis meses <ríe> No sé por eso siento que, sí, muchos proyectos muy apresurados. ¿no? Bueno, Technicolor tal vez fueron dos meses, pero sí, me gustaría que el siguiente proyecto durara mucho más. Después de terminar de, ya continuando con lo del proceso, de dibujar todos los cuadros, pues es con un brazo que sostiene la cámara, como un pie, apuntando hacia abajo es ir cuadro por cuadro, utilizando un software de stop motion que se llama Dragon Frame eh, que te deja ver transparencia, ¿no? Tomas la foto, entonces le mueves y te deja ver la foto pasada, entonces puedes como ir acomodando poquito a poquito hasta que cuadras más o menos bien, o sea decente, y ya, otra foto. Y eso también, la digitalización es un poquito de huevo, <ríe> también. Pero ya también viendo el proceso, como va animándose eso, es, es pues, muy chido. Y creo que en Ila en, Bamba, en Ila Bamba sí terminó un poquito desabrido todo lo manual y sí me la pasé animando, pasé todo el video ya digitalizado a Photoshop y me la pasé animando cosas extras en Photoshop, pero con pinceles más o menos para que se vieran como imitando un pincel o un lápiz, ¿no? Que no se notara tanto lo digital.
1: Oye, y como que en este proceso de proyectos largos, llegas a tener como que esos, bueno, no choques, pero sí es como que eh, siempre el convivir con clientes es difícil, ¿no? Pero no sé cómo es tu proceso en cuanto a, ese, en cuanto a esa parte de, ah, pues llevo este adelanto de animación y es como, oye, no le puedes cambiar esto, pero pues en realidad la animación es como que un proceso larguísimo como para hacer Cambios.
0: Sí, pues hay de todo, ¿no? Hay clientes súper chidos, hay clientes pues, eh, que como que sí. les vale madre lo que estás haciendo realmente y ni les importa hablar. Hay clientes pues sí, más, más exigentes o que sí te piden cambios y también pues lo que tú dices, yo creo... Ajá, como que a veces siento un problema de comunicación porque a veces nomás muestro un poquito de un adelanto y como que empiezo a platicar todo lo, lo que me imagino que puede suceder con eso. Pero es imposible, pues como que no, o sea, como que me he dado cuenta de que no puedo transmitir eh, lo que estoy pensando, pues tengo que realmente ponerlo en palabras. O sea, aunque lo ponga como en storyboard y todo, como que todavía la gente... Dicen, eh, no, no entiendo. No sé de qué hablas o no, no sé cuál es el potencial o a dónde puede ir esto. Y bueno, ya hay otros clientes que sí son como, confío en ti totalmente, haz lo que quieras y así, ¿no? Y creo que cuando el cliente empieza a controlar todo, empiezan a fallar las cosas. Pues uh, no, creo que no puede fluir todo tan perfecto. Más si me están pidiendo de que, oye, quiero que pongas esto, quiero que haya esto como que ya es como, no, o sea, no soy como un animador tan pues, comercial, ¿no? De que, o, no sé, también con murales me pasa mucho de que me dicen de que, oye, quiero que sea, que tenga estos elementos. Entonces, es como, pues, ya, ya no es mi estilo eso, ¿no?
1: Eh... Oye, Daniel, ¿y qué tal ese, ese salto al gran formato, no? Pasar de hacer cosas como que... De la pantalla a algo más grande.
0: Padre, pero si sí es un. Sí es mucha chamba, pues es más. Muy físico, pues. Y más si es exterior, como que. Pues vas a terminar empapado de sudor. Uh -huh. <risa> eh, pero. Chido, creo que el primero que me eché fue aquí en un café en Guadalajara. Y fue así, bien. O sea, no. Nada complicado. Fueron muy abstracto, muy como lo que estaba medio trendy de bolitas de color, líneas, bueno, dibujé unos brazos, y luego que a partir de ese mural como que hice otro que realmente era, pues no mural, porque, o oh sí, pero estaba en un piso para un evento, de una fiesta de tequila 1800. Eh, y después me contactaron para un restaurante allá en Ciudad de México, y... Y también pues ahí era una pared mucho más grande y como que de ahí empezó a fluir un poco más el último que hice fue en un mural a, en un café en Torreón eh, y ahí fue la primera vez que utilicé una grúa pero pues me era bueno siempre he sabido pero yo tengo un chingo de miedo de las alturas entonces para mí es muy difícil y también como que la grúa Tiembla, o sea, yo pensé que era algo muy estable la grúa, pero es como que la mueves y cuando te detienes como que rebotas ahí en la plataforma leve. <ríe> Entonces, pues ha estado divertido, pero también como que debo, ojalá pueda quitarme ya ese miedo a las alturas, porque vienen como, viene un, un posible mural pronto y ese sí es como unos 48 pies de altura. Vale. Oh, una grúa
1: sobre otra grúa para pintarlo todo.
0: Sí, o, o andamios en, en algún posicionamiento que se sientan muy estables, ¿no? Porque también hay andamios que se mueven. Entonces, bueno, y el arnés y todas esas cosas, ¿no?
1: Oye, Daniel, y explorando como que, ah, pues el gran formato, la animación, la ilustración... Eh, uno de los proyectos que me llamaron mucho la atención Es el desarrollo de es, Este como que trabajo editorial Que tienes que es impreso Y pues no sé cómo viste la importancia de sacar tu chamba De la pantalla eh, Está muy bonito, yo tengo una copia y me gusta mucho Gearlo, pero ¿cómo fue para ti ese proceso de Ah, pues vamos a sacar este Este pequeño archivo editorial
0: Realmente fue mucho La idea de este Andrés De Mixed Media uh -huh. Y pues, una vez que estaba él aquí en Guadalajara, nos subimos por un café y como que hablamos del proyecto. Y sonaba interesante y sí, sabía. Como que yo había visto su, el libro que le había producido a, a Cristian, su novia. El de los amuletos y, y hechizos, creo que se llama. si ¿Sí sabes cuál digo?
1: No, ese no lo topo
0: mm, Está bonito, está muy bonito hecho. Y como que... Como que, que me imaginaba que iba a terminar así como una, un super libro, pero también, pues, siendo realistas, creo que era, creo que habían como tres meses o un, un poquito más para producirlo. Y, pues, fue mucho comunicación WhatsApp y mandar como avances y luego como, realmente, cómo hacer esto de capturar los pues, que pues un, no, no sé, lo de las 24 horas en un día, como qué pasa. Y, y de cierta manera como que quería hacerlo medio surrealista, así como pues situaciones raras, extrañas, que, que igual sí te puedes identificar, pero no tienen nada que ver con, con lo real, un poco más apresurado. Pero, pero el resultado me, me gustó bastante, pues... Eh la portada creo que sí tiene una capa de serigrafía de las de las hojas que se ven en blanco y lo demás creo que se produció se produjo en en una impresora normal pues y Andrés se encargó bueno, no sé quién se encargó de la de pues, que quedara todo el producto ya yeah. listo y y pues queremos hacer otro libro, pero no nos hemos dado el tiempo para platicar de qué y cómo. Y yo también tengo otro proyecto de otro libro, pero lo tengo en pausa porque ya tenía todo y pues me arrepentí, como que digo, no, no quiero que sea así. Entonces ha sido medio confuso y también con tanto otras cosas que hacer, pues no le, no le he dedicado a eso.
1: Esperemos si salga el segundo. Sí me gustó mucho ese primera, primer libro. Me gusta como que ojearlo y la fluidez que tiene en cuanto a los gráficos. Está chido, sí se lo recomiendo que si se lo pueden comprar, cúmpranselo. Desconozco si hay copias todavía, pero dense
0: Creo que sí hay copias. sí A ver cómo. No, tal vez sí hay pocas. ¿eh? Creo que como diez
1: Oye, Daniel, y entre proyectos, diferentes eh, disciplinas y diferentes formatos, ¿cómo ha sido para ti este camino de la disciplina de vivir del arte y pues este proceso y desarrollo, ¿cómo lo has llevado?
0: Eh, pues creo que como casi todos los artistas al comienzo eh, pues sentía eso de que, ay, no quiero hacer nada comercial porque si no vendo mi alma a las hombres de negocio y todo esto, ¿no? Pero, pero creo que en algún punto, pues, me volví más realista de que... Y está bien, hay muchos artistas que hacen cosas comerciales y igual no publican o hablan de eso tanto y de esa manera financian sus propios proyectos creativos, ¿no? Eh, pero sí, en un punto, pues, ya dije, pues, esto me está ayudando, me está financiando la vida y... Y pues realmente aprendizajes pues como intentar ser profesional, ¿no? Que de repente para mí es medio difícil porque ajustarme a las fechas, saber cuántos proyectos a la vez puedo tomar eh, sin saturarme, sin quedarle mal a las personas porque, re, o sea, esto, estos últimos años yo creo que sí he tenido proyectos que, pues que no pasan por alguna otra razón o si sí dejo abajo a alguien. Bien, o, no, o simplemente no fluyó y así. Y otros proyectos que sí, que funcionaron. Pero, pues ha estado padre, pues siempre ha evolucionado un poco más. Lo último, lo último grande, bueno, como fui a hacer unos unos murales allá a Oaxaca, un evento de, que se llama Anónimo, de una recolección de dinero a través de venta de textiles de diferentes artistas de México. Yo nomás fui como, a hacer como una activación de arte y, y dos murales. Y por suerte creo que ahí se encontraba en esa fiesta una persona de, de una revista que entregan a, a empresas o negocios, pero como de qué son las... Las tendencias se llama, creo que WGSN. Eh, como que me vieron ahí y hicieron una nota de mí y por eso llegó esta marca que es como un... Pues una marca como de departamental, como de accesorios para la casa que se llama Create and Barrel. Y ellos me contactaron. Vinieron, de hecho, aquí a Guadalajara, de que el vicepresidente y otras personas. Y en ese tiempo estaba en un estudio acá, en otra parte, con, este, con otro artista, Roca. se llama eh, Y con ellos logré negociar como... los derechos de imagen de un arte mío. Y, como, y bueno, he producido otras cosas para ellos, pero se ha vuelto como un cliente pues ya más o menos de planta que tengo, y, pues no sé, eso me da muchísima seguridad, de que tengo algo, que está ahí, que, que ya no me hace preocuparme, tanto de esto, pero antes de eso, pues sí estaba preocupado, tomando cualquier proyecto, bueno, todavía, como que tomo cualquier proyecto que pueda, que me lata, su visión y todo, y, y también con, Vance, pues con Vance trabajé en enero de este año y ahora viene otra nueva colaboración, campaña de 2021.
1: Vale, qué chido. Un spoiler acá para el podcast.
0: Sí, sí, un spoiler. Espero que ellos no escuchen esto. Pero...
1: <risa> Esperemos pero... si sea como un buen teaser y que no lo tomen a más. Sí, sí, lo no creo. <risa> Oye, Daniel, y por ejemplo, entre tanto proyecto, ¿llegas a sentir el bloqueo, bloqueo creativo? ¿Y cómo tú lo lidias con eso? Eh,
0: sí, siempre. Siempre tengo el bloqueo. Eh, como decía, de los clientes, a veces cuando un cliente está forzando demasiado algo... Siento que se empieza a desplomar todo. O sea, ni en mi experiencia nunca ha salido nada adelante después de que empieza a suceder eso desde el comienzo, de que no, no así, así, este objeto, bla, bla. Eh, ahí me empiezo a bloquear y empiezo a hacer como cosas bien clichés porque quiero complacer al cliente y luego como que me he dado cuenta que, pues, no. O sea, igual realmente debería decirle al cliente de que, bueno, no te puedo no puedo hacer lo que tú quieres, de que hago las cosas así como las siento en el momento, lo que quiero hacer, y, y pues si te gusta chido, y si no, pues ya va. Bueno, esa es como una lección que igual debería ser a, a futuro, ¿no? A veces sí, pero a veces creo que sí, si sí necesito la chamba, pues intento que salga, pero pues breaks, realmente breaks de que, poder negociar de que más tiempo con la persona o, pues, o sí, o básicamente ser honesto y explicarles de que, oye, pues ya ahorita nada me está saliendo, pues. Y igual, pues, puede que se termine este proyecto, ¿no? O me dan chance. Eh, y, y hacer mis propias cosas, pues, como que ya casi no, de repente ya no tengo el tiempo para hacer mis propias cosas, pero me he dado cuenta que, si hago mis propias cosas, como que me cambia el humor eh, en un día de que hago lo mío, no, ah, por ejemplo, esta semana pasada, no, estas últimas dos semanas no había hecho nada realmente nuevo porque estaba como organizando diferentes proyectos y, y trabajos eh, y hasta ayer como que me senté en la noche y dije, ya, pues voy a hacer algo para mí, ¿no? Eh, y ya sentí que hoy desperté ya más desbloqueado y con más como fresco y ganas de mandar unos proyectos que tengo que mandar hoy mismo. Pero yo creo que así, mucho... Y pues el tiempo libre también, salir, socializar con otra gente, todo eso, me creo que había visto una, una gráfica que habían hecho de investigación de diferentes como artistas, bueno, los típicos... Eh, Famosos del pasado, ¿no? De que Dalí, Picasso, demás, y la mayoría de su tie tiempo está realmente invertido en, en, pues, en tiempo de procrastinación, pues, en actividades libres, pues, y creo que es algo que informa o te deja fluir mejor ya en tu momento de centrarte y ponerte a, a chambear.
1: Sí, como que es una válvula de escape o como que es esta forma de aligerar como que ah, ya mucha chamba con cosas que no tienen mucho que ver conmigo o sí tienen que ver conmigo, pero no hay nada como hacer como que la chamba personal y dedicarse el tiempo como para explorar cosas que pues la chamba no te lo va a permitir o como que ya traes ganas de ventilar como que con tu trabajo, ¿no?
0: No, claro, y a veces hay días que sí se te... Se, se te juntó, ¿no? Como que también soy muy malo en esa, bueno, cada vez mejor, pero de repente tengo de que como cinco cosas que entregar en un mismo día y estoy como, güey, ¿qué hice? ¿Por qué, ¿Por qué no hice nada el sábado y el domingo, no? <risa> <risa> pero, pero no, o sea, a ver, o sea ayer también hice intento que se sientan más ligeros los inicios de, de semana, porque también eso te hace sentirte mejor. Y definitivamente hacerte, hacer algo, porque también el mismo bloqueo te, y el estrés, pues te bloquea totalmente y no, no puedes ya ni hacer nada, ¿sabes? No puedo no puedo ni mandar a imprimir una imagen ¿no? así nomás, porque estoy en un bloqueo de que soy pésimo, no hice esto, bla bla Creo que los artistas se castigan mucho mentalmente, pero no, pues, relájate. O sea, yo, yo tengo que relajarme más también y muchos amigos artistas que conozco digo de que Ay, wey, pues se, se tienen que relajar un poquito. O sea, si no, hasta vas a... O sea, yo creo que sí afecta tu salud física totalmente también.
1: Sí, pues es, es, creo que también es como que esa presión de estar constantemente haciendo cosas, a vez hasta uno se las pone porque ya está acostumbrado a estar produciendo todo el tiempo.
0: Sí, el capitalismo.
1: Sí, no, no nos deja, no deja el capitalismo respirar. Oye, Daniel, y ahorita unas últimas preguntas, un poquito ya para ir cerrando esa plática, entrevista, reunión de podcast. ¿Cómo ves?
0: Bien, bien, me parece, perfecto. Ah.
1: Eh, ¿Hasta dónde te gusta llegar como que con tu trabajo Tienes como que alguna meta que te has puesto Actualmente como que ah pues Quiero llegar a esto con Que mi chamba pueda llegar a esto
0: Pues una Una meta Que bueno ni he comenzado ni nada Sí eh, quiero hacer Pues un largometraje De animación y creo que también volviendo un poco ese como deseo pasado de haber estudiado cine, como que de cierta manera como que la animación me podría dejar eh, hacer eso. Es, ese es un proyecto que quisiera Hay otras metas pequeñas, pero pues ya las he empezado a desarrollar un poquito y yo espero que en los siguientes meses salga un poco de esa, de esa chamba
1: Oye Daniel y en otra parte como digamos esta pregunta un poquito meta esto de un día despiertas y no eres Daniel Barreto y lo primero que haces es entrar al Instagram de Daniel Barreto, ¿cómo crees que tú veías tu obra? <risa>
0: Eh, uf, no sé Qué difícil pregunta mm. <risa> Pues colorido, no sé Tal vez colorido, un poco De repente infantil Luego medio abstracto, serio Yo creo que algo Algo así, no sé
1: Creo que está chido Creo que es como Pensarte en cómo la banda de tu, tu chamba. Me imagino que igual como que recibe, por las redes sociales pues la banda es como que luego muy abierta a mandarte de mensajes por ah, pues me gusta tu chamba o cosas así, no sé. Me imagino que también te pasa que luego subes algo y es como, ah, qué chido está tu chamba o como esos mensajes buena onda por Instagram.
0: Sí, sí, sí. Mensajes buena onda o de repente mensajes bien profundos, ¿no? De que <ríe> leyeron no totalmente otra, otra cosa en mi dibujo o así, o a veces también comentan ahí y yo, ah, órale, pues sí, no, no, no estaba pensando en eso, pero eh, sí, puede ser. O sea, eso es lo bueno, ¿no? De, del arte y la representación gráfica de que pues, cada quien es subjetivo, cada quien le, puede, le va a encontrar las cosas que le va a encontrar dependiendo de sus sesgos. Mentales.
1: Sí. Oye, Daniel, y pues no sé, como para ir bueno, muchas gracias por el tiempo, ha sido una buena plática y como que conversación. De hecho, sí, creo que has, has hablado muy bien, bueno, has hablado mucho en la entrevista. Este, sí. De, <ríe> y pues Perfect. no sé, como algunos consejos para la pandilla que nos está escuchando, que está empezando, o ya lleva rato y esto pegando un poquito bloqueada, no sé si les. Te gustaría decirles algo o algo que a ti te ha servido?
0: Pues sí, lo que hablamos previamente de, uh -huh. de tomarse tu tiempo, respirar, eh, pues sí, producir todos los días, hacer algo, algo creativo, aunque sea un dibujo nomás en una servilleta. Y pues también que a mí, yo, a mí, si la gente me escribe, yo estoy totalmente abierto y siempre les respondo a todos preguntas o dudas. ¿Sí? si se ponen muy intensos de otras cosas igual y no pero yo siempre estoy feliz de responder cualquier duda de que ah ¿cómo hiciste esto? o oye ¿dónde se consigue ese material? no sé cualquier cosa pues a quien esté escuchando también me puede escribir y y pues buscar inspiraciones inspirarse de otros artistas a mí me gusta ver la categoría de animación en Vimeo y me gusta nomás ponerla ahí en loop, en la tele, bueno, así que se deje, que se corran los videos de, de animación nuevos de la semana o que el staff de Vimeo eh, ha seleccionado, ¿no? Siento que siempre hay nuevo material de hay muchos creativos y, y siempre hay algo nuevo que, que te puede inspirar o, o algo, sí, pues que no no habías visto o nadie había como representado así visualmente. Y pues eso también como que dices, ah, qué chido, esto me da la idea para hacer esta otra cosa, ¿no? Un remix o, o algo más.
1: Sí, pues como que estar empapado de ideas frescas o como que lo que decías de ver afuera de tu entorno, como que el salir o ver estas cosas como de Vimeo, igual ayuda a un buen como que a refrescar a mantenerse fresco. Oye, Daniel, pues, ya nada más como que los comentarios para cerrar ya el podcast de forma civilizada y que no, no termine como en tus últimas palabras de corte. Eh, Ajá. Pues, muchas gracias por tomar el tiempo para platicar, me lo pasé muy bien como que conociendo tu trabajo y al ti en persona, bueno, en persona como que platicar aquí por internet es como que chido conocer como que la perspectiva de alguien que me gusta su chomba y pues no sé, algunas palabras, eh, despedidas, saludos a alguien. Lo
0: que quieras, los micrófonos son tuyos. Eh, no, ah, siempre he pensado en eso y nunca sé a quién le mandaría saludos, pero pues, no sé, a mis papás, a mis amigos, a todos los que me han apoyado en diferentes cosas. Eh, y pues, de nuevo, repetir que si cualquier persona que escuche esto eh, quiere saber algo o así, que estoy abierto a recibir mensajes y ayudar en lo que pueda
1: genial, gracias por el tiempo, nos vemos en el siguiente episodio de Tonorama Podcast, adiós
0: adiós esto fue todo, muchas gracias por escuchar, Tonorama podcast con Alex Lechuga